0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Heute mit Gruppen und Teams, mit der Frage, wie können wir etwas Magisches erreichen und mit vielen Problemen und Schafen. Mein Name ist Olaf Gregg. Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Danke für dein Interesse zuzuhören. Folge 9, wie aus Gruppen Teams werden. Es geht hier im Podcast wieder mal ums Agilwerden. werden würde vielleicht merken, der Klang ist etwas anders. Das liegt daran, da ist seit der letzten Folge bin ich umgezogen. Das Zimmer, in dem ich aufnehme, ist ein bisschen halliger. Es sollte eigentlich kein Problem sein, aber falls ihr was merkt, liegt es daran, ist ein anderes Zimmer. Hallo, hier ist der Olaf aus der Zukunft, also der Olaf, der die Folge schon zu Ende gehört hat, beim Schneiden sitzt und sich denkt, oje, 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 der Hall zum Ende der Folge nimmt ziemlich stark zu. Also bei der Aussage von der Stelle eben, das ist kein Problem, sehe ich schon als Problem. Ich möchte den Podcast aber gerne veröffentlichen und deswegen habe ich mich entschieden, die Folge so rauszubringen. Und parallel arbeite ich daran, den Hall aus dem Zimmer rauszubekommen. Das äh, wird in den nächsten Folgen besser werden, versprochen. Jetzt zurück zum alten Olaf. Es geht ja also ums Agilwerden. Und das geht es immer noch. Seit der letzten Folge sind mittlerweile fast vier Monate vergangen. Das liegt daran, dass ich nicht nur, dass ich umgezogen bin, sondern dass ich auch einen neuen Job habe. Der neue Job ist ähnlich zum alten. Bin immer noch als Scrum Master, Projektmanager unterwegs und allerdings bei einer anderen Firma. Und ähm, sehr viel mehr erzähle ich dort nicht. Es hat sich natürlich mysteriös an. Was ist der neue Job? Welche Aufregung? Oh, was gibt's da? Was gibt's da zu hören? Das einzige, was ich jetzt mal in den Raum stelle in der neuen Firma, also in der richtigen Firma, nicht in dieser virtuellen Podcast-Firma, von der ich immer rede, der richtigen Firma, der ich wohl meine, meine tägliche Arbeit verrichte. Suchen wir noch Leute, wenn ihr also mit Agilität, Scrum Master und dergleichen gerne arbeiten möchtet, dann meldet euch mal. So, äh, Umzug, sage ich auch nichts drüber. Denkt euch einfach, die Redewendung zweimal umgezogen ist schlimmer als einmal abgebrannt. Stimmt, mittlerweile also sind die ganzen Wehen und Wehwehchen des Umzugs vorbei. Und jetzt kann ich mich endlich mal wieder hinsetzen, einen Podcast zu bauen. Lasst uns dann mal als Solo-Podcaster über Teamarbeit reden. Virtuelle Firma hin oder her, heute reden wir mal über Teams und Gruppen. Stellt euch mal vor, ihr baut ein Haus. Ihr baut das Haus im Team. Und da wäre die Frage, geht das schneller, geht das gar nicht oder geht das langsamer? Es wird immer sehr viel von Teams geredet, also von Gruppen. Nicht von der Applikation. Teams, jetzt Rede von Gruppen und Teamwork und wir arbeiten zusammen. Und in dem Zusammenhang gibt es leider einiges an Vorurteile. Teams sind angeblich demokratisch, aber eigentlich wird da nicht richtig abgestimmt. Die, die reden, kommen im Team voran. Manchmal bringen sie auch das Team voran. Es gibt die, die den Kopf einfach so runterhalten und die arbeiten. Wenn das ganze Team das macht, dann gibt es halt weniger Fortschritt. Dann gibt es halt nur den Teamleiter, die Teamleiterin, die dafür Sorgen getragen muss, dass das Team, die ganze Gruppe vorankommt. Es gibt da eigentlich diesen Traum. Ein Team, sobald eine Gruppe zum Team geworden ist, dann würde dieses Team etwas Magisches erzeugen. Sie würde etwas Außergewöhnliches machen die vereint etwas mit vorher nicht vorstellbaren und unerreichter Qualität und Schönheit schaffen können. Das ist so die Idee vom Team. Und vielleicht wird es euch jetzt klar, warum ich ab und zu Gruppe, ab und zu Team sage, eine Gruppe ist einfach ein paar Leute, die zusammensitzen und irgendwas gemeinsam machen und arbeiten tun. Und Team, ja ein Team, das ist dieses Magische. Das ist dieses Außergewöhnliche. Ja, und wie macht man aus einer Gruppe nun ein Team? Das ist heute Thema. Von den Vorurteilen, die ich eingangs erwähnt habe, kommen wir mal auf die Probleme, wieso Gruppen denn nicht Team werden. Da ist zumal die Koordination. Koordination, lasst mich mal bitte abdriften, zum Schafe hüten. Ich als Stadtmensch stelle mir Schafe hüten ganz einfach vor. Man gibt den Schafen die Richtung vor, dann laufen die, die das Gras fressen die von alleine. Was ich aber gelernt habe, wenn Schafe nicht wissen, wo es lang geht, und wenn die Angst haben, dann springen die auch mal über Hecke. Und wenn man sich denkt, ja, die könnte man die Straße runtertreiben, nix und Hecks sind ja Zäune, da kommen die drüber, Schafe können ganz schön hochspringen, wenn die wollen. Und so ist das bei Gruppen auch. Eine Gruppe kann sein, dass die in die Enge getrieben wird und Leute springen plötzlich und machen Sachen, die nicht vorhergesehen sind, also die außerhalb der Koordination sind, die nicht das sind, was das dem Ziel der Gruppe entspricht. Die Schafe die sollen einfach die Straße runterlaufen, die Gruppe soll auf ein gewisses Ziel arbeiten, aber aus welchen Gründen auch immer bekommen die Teammitglieder, die Mitarbeitenden da Angst und springen wild hin und her, machen Sachen, die sie nicht sollen und es scheitert an der Koordination. Okay, jetzt Menschen mit Schafen zu vergleichen ist ja vielleicht ein bisschen ein Beispiel, sehe ich ein, aber so die Idee ist halt, so Koordination, die Richtung vergeben, ist nicht ganz so einfach. Gehen wir weg von den Schafen. Denken wir mal, die Leute haben keinen Bock. Ne, keinen Schafbock. Also es gibt keine Böcke hier. Die haben einfach keine Lust. Die Mitarbeitenden wollen einfach nicht und mögen nicht oder die werden immer mit dem anderen Team verglichen und das andere Team ist ja besser und irgendwann demotiviert das einfach und irgendwann haben wir keinen Bock zu hören. Die anderen sind ja eh besser und alles, was wir tun, das macht nichts. Also Motivation steht der Zusammenarbeit auch im Wege. Wie kann man in seiner Firma, sei es virtuell, sei es echt, nun aus einer Gruppe ein Team machen? Die großen Dinge im Geschäftsleben werden nie von nur einer Person alleine gemacht. Die werden immer von dem Team gemacht. Benunter wird gesagt, ja, Frau sowieso, Herr sowieso hat das geleitet, aber eine Person schafft die Arbeit nicht, die braucht zu Leute, die da mitarbeiten und Je besser die mitarbeiten, desto besser ist auch die Person, die dann hinterher genannt wird. Mein Beispiel, lässt sich mal einige Probleme aufführen, äh, die dem Team werden im Gruppen, dann Gruppen bleiben und einfach nicht als Team zusammenarbeiten und nicht dieses magische Erreichen. Einer der Punkte ist, es wird individuelle Verhaltensweisen belohnt und nicht das Gruppenverhalten. Da werden das Verhalten des Einzelnen und der Einzelnen wird bewertet und belohnt, aber nicht das Gemeinsame. Überraschenderweise, oder eigentlich gar nicht überraschenderweise, man überlegt, was Firmen so erreichen. Eine Firma ist nie, das einer das äh, erreicht hat, dass der Geschäftsführer, Geschäftsführerin hat alleine das erreicht. Ja, bei bei One-Man-Band ist es vielleicht so, aber die, gro die großen Dinge im Geschäftsleben sind nie von einer Person alleine gemacht worden. Die sind immer von dem Team gemacht worden. Das heißt, die Leute haben sich zusammengerauft und gemeinsam haben sie das geschafft. Damit die sich zusammenraufen, müssen das natürlich auch Leute sein, die in dem Team mitarbeiten wollen, das müssen Teammitglieder sein. Eingestellt werden häufig aber Einzelkämpfer. Wenn man natürlich nur Einzelkämpfer einstellt und die Leute dahinter auch als Einzelkämpfer bewertet, dann kriegt man keine Teammitglieder. Den Leuten wird gesagt, sei schnell, sei vorne, erreich was. Selten wird den Leuten gesagt, sei niemals allein. Weil nichts kann eigentlich den Wert von Teamarbeit ersetzen. Der eine weiß es, der andere weiß es nicht. Gemeinsam erreichen sie es. Der eine weiß dieses, der andere weiß jedes. Und gemeinsam kommen die voran. Es ist so dieser, diese Idee von diesem magischen, was ich zu Anfang erwähnt hätte, dass man etwas Außergewöhnliches macht. Weil wenn die Leute einzeln zusammenarbeiten, kriegt man vielleicht ein Gemisch raus. Aber erst das Gemisch, das zusammengerichtet, zusammengerührt ist, wo die Chemie in der Gruppe stimmt, da kommt das Magische dann hinterher raus. Und wenn man nur Einzelkämpfer hat, bleiben das Einzelkämpfer. Ein weiteres Problem ist, die Autorität ist nicht verteilt. Es gibt immer noch den Teamlead. Die die Team die Teamleaderin. Wie gendert man das? Teamlead. Teamlead ist glaube ich, schon richtig gegendert. Ja. Gut, also der oder die, die das Teamlead darstellt, gibt die Autorität nicht weiter. Die Person entscheidet selber und lässt das Team nicht entscheiden. Ob ein Teamlead ein gutes Teamlead ist, kann man schnell rausfinden. Es liegt ein bisschen eine Charaktersache, kann man aber rausfinden. Viele Leute, alle Leute können Widrigkeiten aushalten. Aber um einen Charakter wirklich zu testen, gibt ihm Macht. Und schau, wie er oder sie sich damit verhält. Geht die Macht weiter ins Team, ist es ein guter Teamlead. Bleibt die Macht beim Teamlead und das Team selber muss nur ausführen, dann wird das nie zusammenklappen, das wird das nie magisch werden. Das nächste Problem, was das Teamwert, das Magische verhindert und die Leute einfach eine Gruppe sein lässt, ist, die Organigramme zeigen nicht, wie die Arbeit getan wird. Da sind Titel und interne Strukturen und Hierarchien und das ist nicht die Sichtweise, mit der wir unsere Kollegen sehen. Und dann wird es auch schwer, sich damit zu identifizieren oder vielleicht auch mal eine andere Person, anderen Mitarbeitenden anzusprechen, da steht ein Titel im Weg oder man darf die Strukturen nicht überspringen. Ziele der Organisation, wenn die bei den Mitarbeitern nichts anklingen lassen, wenn da keine Resonanz entsteht, dann wissen die Leute nicht, warum sie das tun. Und mit einem guten warum tue ich das hier eigentlich, lässt sich vieles leichter ertragen. Wenn man früh morgens aufstehen muss und sich zur Arbeit quält und sagt warum tue ich das ja eigentlich? Oder gibt es nichts Gutes, was einen da überzeugt und selber motiviert? Dann wird es nie was mit Teamarbeit. Dann bleibt es einfach ein, ein Mitarbeiter, der, der sich morgens zur Arbeit schleppt, irgendwie seine Arbeit macht, vielleicht noch nicht richtig, noch nicht vor richtig innerlich gekündigt hat, aber so auf dem Weg dahin ist. Dann kommt dieser magische Gedanke, der von dieser Teamarbeit gewünscht wird, den kommt da nicht auf. Also Zielorganisationen müssen da irgendwie Resonanz erzeugen. Nächstes Problem auf meiner Liste, Spannungen im Team werden unterdrückt. Man muss ja mal lieb sein und zusammenarbeiten und äh, schon im Kindergarten wird einem erzählt, ja streite dich nicht dem, vertrag dich da wieder, dann mach mal hin, vertrag dich mal und es soll in, in der Gruppe einfach keine Konflikte geben. Aber, aber, wichtige Sache, der Frieden ist nicht das Fehlen von Konflikten sondern Frieden ist die Kunst, mit Konflikten umzugehen. Leute sind unterschiedlich, Völker sind unterschiedlich. Und Konflikte entstehen, aber wenn man damit vernünftig umgehen kann, dann gibt es auch Frieden. Und Frieden im Team ist das, was man braucht. Also die Kunst damit umzugehen, mit Konflikten, ist ein Hauptpunkt, für um Gruppen zu Teams zu machen. Ich möchte nicht dauernd auf HR rumhacken. Die macht eine gute Arbeit, aber in manchen, manchen Firmen also in den Firmen, wo aus Gruppen keine Teams werden, kann es sein, dass HR fokussiert sich zu sehr auf das individuelle Verhalten. Individualität ist das, was eine Zusammenarbeit lebenswert macht. Aber wenn die Bewertung, wie ich es heute auch schon gesagt habe, immer nur auf das individuelle Verhalten und nicht das Teamverhalten abzielt, dann steht das dem Teamwerden entgegen. Was braucht ein Team noch? Ein Team muss wissen, wer dabei ist. Ein Team braucht seine Grenzen. Innerhalb der Grenzen können die frei agieren und sich auf die Richtung einigen. Die Leute, die das Team zerstören könnten, die man aber braucht für die Arbeit, ist jetzt ein Problem. Auf der einen Seite will man die Teamzerstörer draußen halten, dass die Leute, die das Team irgendwie aufwiegeln oder von hundert bis Tausend kommen, unendlich lange reden, äh, länger als Olaf in seinem Podcast redet, die eine Besprechung irgendwie stören, nie in den Fluss kommen lassen, die manchmal Teamzerstörer. Die braucht man vielleicht, weil die äh, Fachwissen haben, weil die äh, Sachen liefern können, organisieren können, aber die würden das Team zerstören, wenn sie am Team bleiben. Da braucht man mittels Männer, mittels Frauen, einen Ambassador, irgendwie äh, einen Botschafter, der zwischen dem Team und diesem Teamzerstörer-Person vermitteln kann, sozusagen eine Schnittstelle darstellt, dass man die Liefereinheit, was das, dieser Teamzerstörer liefern kann, bekommt. Aber Teamzerstörer ist außerhalb des Teams. Team kann seine Arbeit machen. Teamzerstörer kann das Team nicht zerstören. Und gemeinsam über die Schnittstelle des Botschafters hinweg können die zusammenarbeiten. Wie viele Leute gehören hier zu einem Team? Oder wenn man das Team irgendwie in der Zahl, in der Größe verändert, wird dann aus einer Gruppe ein Team. Also es gibt schon es gibt viele Studien dazu. Die sagen, dass äh, so eine Gruppe, drei bis fünf Leute ist gut zu handhaben aus Managementsicht Gruppen so bis neun. Bei neun wird es irgendwann mit der Ko Koordination schwierig. Es gibt zu so so viel Aufwand, sich abzustimmen sicherstellt, dass jeder weiß, wo das lang geht. 3 bis fünf hat sich so rauskristallisiert auf äh, Gruppengröße. Das heißt jetzt nicht, dass bei drei bis fünf Leuten dass die Gruppe automatisch ein Team wird. Wenn die nicht mit arbeiten wollen, dann, dann bleiben die in der Gruppe. Und eigentlich der letzte Blocker im Team werden, der letzte Blocker, der die Magie verhindert, ist Ego. Ego. Egoismus ist nicht Individualismus. Egoismus ist für sich selber arbeiten, für sich selber denken. Nein. An sich selber denken, nicht für sich. An sich selber denken. Das heißt, wenn ich mich nur darauf interessiere, was mein Vorteil ist, dann interessiert es mich nicht, was das Teamvorteil ist. Wenn ich mich einsetze und sage, gut, ich, ich muss ab und zu auch mal die Teammitglieder mitziehen oder ich kann nicht nur erwarten, dass du über meine Witze lachen, ab und zu muss ich auch mal deren Witze lachen, dann äh, klappt das. Aber, aber das bedeutet, dass ich nicht nur an mich denken kann, ich muss als Team denken. Und deswegen ist Egoismus einer wirklich der Teamzerstörer. Teams müssen also nicht nur immer eitel Freude und Jubel, die sind alle glücklich. Die können sich auch immer ein bisschen reiben aneinander. Das Aneinanderreiben muss aber von allen gewollt sein. Und alle müssen der Sache sozusagen zustimmen und sagen, ja gut, ne, man nimmt sich gegenseitig vielleicht ein bisschen auf den Arm, hört sich ein bisschen stark an, aber das ist gleichzeitig. Und die Leute müssen damit glücklich sein. Wenn die glücklich sind, mit den anderen Kollegen, Kolleginnen zusammenzuarbeiten und das eben genannte Auf-den-Arm-Nehmen wirklich dazugehört, ohne dass es Mobbing wird, also wirklich so freundlich gemeint, dann ist das vielleicht äh, von außen gesehen äh, ein Konflikt und das stört ja den Teamfrieden. Aber es ist das, die Art und Weise, wie die Leute arbeiten möchten, und das Unterdrücken von Konflikten zum Beispiel steht Teambildung entgegen. Egoismus steht dem entgegen. Teamzerstörer können Teams einfach auseinanderreißen, wenn durch ihre Art und Weise sie das Team nicht zur Arbeit kommen lassen. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen was gezeigt, wie aus einer Gruppe ein Team werden kann, was der Sache entgegensteht, warum manche Gruppen einfach keine Teams werden können, warum sie nicht dieses Magische, dieses dieses Etwas mit vorher nicht vorstellbarer und mit unerreichter Qualität und Schönheit zu schaffen. Und damit komme ich zu Achtet mal drauf, was ihr so denkt, was ihr bei euch in der Firma an Zusammenarbeit, also alle Arten von Zusammenarbeit, Gruppenarbeit und Teamarbeit verbessern möchtet. Was euch stört, was euch hindert an Team zu werden oder wie ihr es geschafft habt, ein Team zu werden und von der einfachen Gruppen, Gruppensein weggekommen seid. Lass mich mal wissen, was euch da so einfällt. freue mich schon drauf. Und damit mache ich mal Schluss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mich erreichst du per Mail unter podcast.greg.eu und auf Twitter als Olaf Gregg ein Wort. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, mach das doch gleich. Das geht auf der Webseite oder suche im Podcatcher deiner Wahl nach Olaf Gregg bzw. Agile im Arbeitsalltag. Der Podcast ist frei und wird es auch bleiben. Danke an alle Unterstützer. Unterstützen kannst du diesen Podcast, wenn du deinen Freunden und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Also dann bis neulich, bleibt alle gesund und immer schön agil.